0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann,
1: baaah! Oh mein Gott! Ja!
0: Ein wunderschönen herzlichen guten Hallo hier im Catch Club und vor allem einen wunderschönen guten Abend hier. Ich bin der Dida und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe im Catch Club und... Zu einem Format, von dem wir nicht erwartet hätten, dass es wiederkommt. Nämlich der Cast of Honor. Das ist korrekt. Ring of Honor hat, neuen, hat eine neue Veranstaltung gehabt nach dem letzten Final Battle. Man wusste nicht, was passiert. Aber jetzt stehen wir hier bei dieser Superkarte der Ehre. Das mache ich nicht alleine. Ich habe meinen tech Team Partner mit. Aus der äh, Sandy Fox äh, äh, Farm für Arme aus äh, Köln-Kalk. Hier ist der Drew.
1: <lacht> ja, jawohl, hier aus der Sandy Fox Ranch für Arme. Hallo zusammen.
0: Wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja,
1: ich hoffe, dir auch.
0: M wunderbar. Ja, Wochenende, echt. langes Wochenende. Ja, ich nicht. Ostern steht vor der Tür. Wunderschön.
1: Das stimmt. Und ja, ja
0: ich hätte heute sogar schon frei.
1: Ich darf den Samstag zwischendrin arbeiten. Ach, kriegst so rum. Ja, ist okay. So,
0: ja, wir reden über Supercard of Honor von diesem Jahr. Das Kann statt während, der, während des Media-Wochenende am vierten.
1: Genau, unseren Podcast zu, äh, zum Collector habt ihr an dieser Stelle dann wahrscheinlich schon gehört, beziehungsweise der ist dann schon veröffentlicht. Äh, aber genau. die Supercard ist ja nochmal ein bisschen eigen, deswegen sprechen wir heute nur über die.
0: Genau, sonst würde der, hätte der Podcast wahrscheinlich auch drei Stunden gedauert. Korrekt. Ähm, genau. Ja, es waren anwesend 2000 Zuschauer ungefähr.
1: Das ist cool, das ist eine schöne Zahl. Finde ich auch sehr schön. Und, äh, und klar, da habe ich
0: auch ein bisschen Angst vor tatsächlich.
1: Ja, klar, man könnte jetzt auch natürlich auch argumentieren, es ist halt Mania Week und viele Leute sind da, die hätte auch höher sein können. Mhm. Aber ähm, ich finde es als... Ich glaube, das war ja auch, wenn ich jetzt hier sehe, war das ja gar nicht direkt in Dallas, sondern ein bisschen außerhalb.
0: Das war außerhalb, ja. Äh,
1: das könnte dann erklären vielleicht, dass es nicht... Ganz, aber ich finde 2000 ist auch okay. Also ist eine solide Zahl, finde ich, für... Mhm. Äh, also. Für ein Paper, wo ich glaube, Bring of One hatte schon mal mehr. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch... ist so ein bisschen im Ungewissen, weil man ja nicht ganz wusste, wie es weitergeht. Weil es ähm, ist ja jetzt auch die erste mhm. Ring of One Show gewesen, seitdem äh, Tony Khan das Ding gekauft hat.
0: Genau, also ich habe gerade noch mal geguckt von Dallas bis da, wo das war, sind es mit dem Auto, äh, sind es mit der Bahn eine Dreiviertelstunde oder mit dem Auto
1: eine Halbe. Ja, okay, geht ja noch. Nee, das ist ja dann entspannt, nee. okay.
0: Also es ist natürlich nicht mitten in Dallas, es ist ein bisschen außerhalb. aber. Ja,
1: gut, aber ist jetzt auch nicht so weit. Ja, okay, dann geht's ja. Nee. Genau.
0: Ja, äh, Tony Kahn hat äh, das gekauft. Und. Äh, das kann ich direkt mal mit so. Ein, mit zwei News verbinden. Der Tony Khan das gekauft hat. Gibt es einige Leute, die schon gesagt haben: Nee, nee, bei Ring of Honor siehst du mich nicht mehr. Zu einem Shane Taylor. Und zum anderen Tony Deppen. die haben beide bei Twitter gesagt, nee, nee die haben nee, nee, ist nicht eins zu eins so gesagt, aber sie haben schon zu verstehen gegeben, weil es Tony Khan ist, äh, werden sie nicht mehr über Ring of Honor sein.
1: Ach okay, also wirklich als Grund gesagt, dass äh, sie nicht für Ring of Honor machen wegen, äh, wegen TK.
0: Ja, ja, also so unter der Hand, ne, haben sie so, aber schon, sie haben schon gesagt, in diesem jetzigen Ring of Honor sind sie nicht dabei, weil
1: ja. Okay, das wusste ich. Nicht. Ich hatte nur gehört, dass halt ähm, Tony Khan wohl ein paar Namen quasi äh von der Card genommen hat, die wohl für, die wohl auf dem Plan standen, wenn es halt unter der alten Ownership wäre. Aber wusste nicht, dass da Leute dann freiwillig gesagt haben, nee, interessant.
0: Mhm. Aber ich muss auch sagen, so ein Tony Deppen ist auch vielleicht besser, dass der da nicht komplett nutz
1: geht. Ja, ich, der wollte ja auch, glaube ich, eh keinen Fulltime-Vertrag bei Ring of Honor haben, also vielleicht liegt es dabei nee. den, eben auch ein bisschen daran, der ist ja auch selbstständig mit, äh, der hat ja so eine Brauerei mittlerweile. Genau. Also könnte vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man dann halt, weil äh, er sich halt darum kümmern kann und dann will er halt keinen Fulltime-Vertrag im Wrestling haben oder so. Also könnte ich mir vorstellen, ob es jetzt so ist, keine Ahnung, aber... Ja, ist zumindest kann ich
0: auch durchaus vorstellen, aber naja. Ja, Shane Taylor finde ich tatsächlich schade, weil den hätte ich auch gerne bei AW gesehen.
1: Der hätte auch bei AW ganz gut reingepasst, so als dieser, keine Ahnung, so ein bisschen Heavyweight-Schläger-Dude oder sowas halt. Als der 10. Watt. Als der 10. Watt. Ich weiß nicht. Shane Taylor würde, würde irgendwie an der Seite von Powerhouse Hobbs voll gut ins Team Test irgendwie passen, finde ich.
0: Oh ja, boah, du hast gerade in meinem Kopf was äh, ausgelöst. <lacht> AW Trios Title, Shane Taylor, Keith Lee und Powerhouse Hobbs. Ja, let's go. Die drei Watze.
1: Ja. <lacht> ja, das, das klingt geil. Ähm, sehr gerne. Oder ähm, Tony mhm. Khan hat allerdings wohl auch ja gesagt, dass halt viele Leute halt. Ähm, also, man hat ja noch nicht so genau announced offiziell, dass es mit Ring of Honor weit, weitergeht, aber man hat ja gesagt, dass halt äh, quasi auch Wrestler von AEW halt bei Ring of Honor arbeiten werden. Dadurch, also dementsprechend ja. wird es ja wohl irgendwie weitergehen. Und angeblich, mit Ring of Honor.
0: wenn es jetzt, jetzt wieder Ring of Honor am TV geben soll, das wird quasi die vierte Stunde AEW.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall, klar. Ja.
0: Ah du, da gab viele Leute, die gesagt haben, dass der Untergang vom Wrestling finde ich gar nicht.
1: Ja, also du, seien wir aber ganz ehrlich. Wenn Tony Khan das Ding gekauft hätte, dann würde es Ring of Honor wahrscheinlich jetzt vielleicht sogar gar nicht mehr geben.
0: Nee, zu 100% wird es das nicht mehr geben, glaubt das mal.
1: Und, ähm, also ich sag mal so, ich habe das, hab das Ding dann lieber in den Händen von jemandem wie Tony Khan, der auch ein bisschen so quasi mit dem alten Ring of Honor aufgewachsen ist, der halt ein verkackter Wrestling-Nerd ist, der weiß, wie der die Scheiß bucken soll, als anstatt, dass diese Videolibrary halt bei der WWE verschwindet äh, und dann irgendwo da äh, zustaubt und damit halt nichts gemacht wird, außer vielleicht mal, keine Ahnung, ein Highlight-Package Pack ein Highlight -Package gemacht wird, wenn es irgendwie Seth Rollins gegen Cody gibt oder sowas halt. Dann, ja. dann weiß ich, dass das halt bei Tony Khan wenigstens in vernünftigen Händen ist. Ähm, wobei, der sich vielleicht auch mal, weil es heißt ja dann wohl, dass jetzt angeblich auch Tony Khan das noch selber bucken will, Ring of Honor. Mhm. Vielleicht solltest du dir dann irgendjemanden dann holen, der das für dich macht, weil sonst tanzt du einfach auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig. Dann keine Ahnung. Christopher Daniels. Genau. Wollte auch jetzt sagen, dann nimm doch Christopher Daniels. Jemand, der halt auch ein AOH-Urgestein ist, der soll einfach das Booking übernehmen. Der kann ja immer noch dann sagen, also TK kann immer noch das letzte Wort haben. Dann sagt aber Daniels einfach, ja, ich würde das gerne so und so haben. Und TK sagt dann entweder, ja, hier, Thumbs up, alles gut. Oder sagt so, ja, das finde ich nicht so geil, mach das nicht. Und fertig halt, ne? Mhm. So was halt. Und, ähm, ja, also wie gesagt, dann habe ich das lieber in den Händen von Tony Khan, der halt weiß, wie er das Ganze äh, da benutzen soll, als, keine Ahnung, wie wir eh dann damit nichts macht und dann am Ende die ring of Honor rechte hat, nur um sie zu haben.
0: Das wird halt, das wäre wahrscheinlich darauf hinausgelaufen. Ja, wahrscheinlich. Und das muss halt nicht sein. Nee, überhaupt nicht. Ähm, genau. Aber komm, gleich nochmal drauf zu. Fangen wir mal mit der Karte an, weil die war ja voll. Yes, Hast du die Zero Hour
1: gesehen? Die habe ich mir tatsächlich aufgrund der Länge der Karte gespart. Mhm. Habe ich dann, äh, geskippt.
0: Äh, äh. Aber ja, ich habe, äh, Code Cabana. Ja, weil ich, ich hatte mir es angeguckt, weil ich so, hm, vier Stunden, uff. Habe ich gesehen. Das stand doch gar nicht auf der Karte. Ach, die Zero Hour, okay. Es stand halt drauf, Code Cabana besiegt Black Christian. Das war ganz ordentlich. Äh. AQA besiegten Miranda Elysee. Ja. Habe ich geskippt. Was sehr interessantes. Tully Blanchard kam raus und sagte: Ja, Tally Blanchard Enterprises hat zwei neue Verpflichtungen. Und es kamen raus: Khan von Shane Taylor Promotions und Thor Leona der auch schon mal bei A.W. Dark rumhüpfte. Die Gates of Agony. Ich dachte, im ersten Moment sind das die Autos of Pain. <lacht> äh, ja, die haben ganz schnell den Shinobis Shadow Squad weggescrushed. Dorton Kessler, Joe Henry besiegt. Latten. <lacht> Und dann gehen wir in den Pay-Per-View rein. jawohl Jawohl! Cake Priest, Coleman und I, Ian Riccoboni. Oh, beste Kommentatoren, ey, wirklich. Ja. Ian Riccoboni will ich bei AW sehen, ganz ehrlich. So ja, gerne, warum nicht? Du, wenn irgendwann äh, Dings nicht mehr kann, ja.
1: Ja. Ich, ich sehe den da. Ey, ich auch total, das ist ein sehr guter Kommentator. Äh, Nehme ich, von mir aus auch gerne, mach auch gerne mal irgendwie so eine... Sowieso wie man das bei Rampage manchmal hat. Äh, da hast du ja manchmal auch vier Kommentatoren und manchmal ist das so ein bisschen rotiert. Packt ihn doch da einfach mit rein in die Rotation. Jericho da raus. Enrique Boni rein. Jericho mal von allem raus. Äh, genau, von allem raus. So, so sieht es nämlich aus. Äh, kann auch bei Ring of Honor kommen. Bitte nicht. Nee, ich hoffe auch nicht. <lacht> ähm, es gibt so ein paar Wrestler, die passen halt nicht zu Ring of Honor rein. Einen haben wir gleich auch noch auf der Karte. Ähm, mhm. Nee, aber äh, mach weiter. Ähm, ja...
0: Und das Ganze startete dann mit Swerve Strickland,
1: der mir, seitdem der bei AEW ist, überraschend gefällt. Ich weiß nicht, warum. Der hat einfach auch einfach so eine, so eine total gute Ausstrahlung. Einfach Wenn er da schon reinkommt mit seiner, yes, mit seiner Felljacke, Sonnenbrille. Der ist halt
0: so, äh, ist halt so ja, ja, ich gefall dir.
1: Genau. Das, der hat halt schon, schon den Swag, sagen wir mal. ne?
0: Ja, genau. Ja. Ja, er ist auf jeden Fall angetrieben gegen... Der Typ, der den Sweat gerne hätte, <lacht> das weiß Brot mit den roten Haaren ja. oder doch pink oder doch weiß eine ja, ähm, rote ah, Jacke. Alex Zane.
1: Wenn ich diese Gier sie auch mit dieser roten bunten Jacke, dann muss ich irgendwie immer an die aktuellen äh, Auftritte von Becky Lynch denken. Die hat auch mal so ein so, so, so ähnliches Zeug an. Jo. So. Ähm, Finde ich schon sehr. Also ist schon sehr lustig, wie der dann da so rumstotiert. Rote Sonnenbrille, dann die Haare rot, alles rot. Darf die sein, sein, ja. sind Seth Rollins und Becky Lynch sein ja, so vom Dings. Ja, tatsächlich. Wir haben den gleichen ah, ja. Modeausstatter. Vermutlich.
0: Ähm, aber naja, das Match.
1: Was sagst du? Äh, ich fand's cool. Ähm, so ein schöner, schöner Auftakt eigentlich für den Paper, so ein schönes Highspots-Ding. Schönes Hin und Her zwischen den beiden, äh, wie wir eben schon gesagt haben, Swerve ist ja äh, auch ein richtig guter Wrestler. Auch Alex Zane ist ein wirklich sehr guter Highflyer, wie ich finde. Ja, ähm, also, also das High Flyer ist Highflyer, ist sehr, sehr gut. Ähm, aber hat auch zwischendurch so ein bisschen halt dabei. Das Witzige ist halt, das sind halt High Flyer, aber die Finisher von beiden sind ja eigentlich gar keine Highflyer. Also, ähm, Alex Nö. Zane hat ja diesen Cutthroat Driver oder wie das Ding da heißt. Mhm. Und Swerve benutzt ja diesen, äh, auch so ein so so half Nelson Driver oder irgendwie sowas. Naja, den JML. Genau, den JML stimmt. Und, ähm. Ja, das, das war also wie gesagt, das war so ein schönes Hin und Her halt. Ähm, ja gut, der AEW-Wrestler gewinnt dann halt, ähm, finde ich aber okay. Äh, an sich ist ja auch Swerve der größere Name, von daher geht das halt schon klar. Ja. Ähm, und das hat mir als Auftrag, so, so ein schönes Highspot-Ding als, als Opener, finde ich da immer ganz passend. Das, das war gut.
0: Ja, das fand ich auch sehr gut, was mir da auch sehr gut gefiel, wo ich dachte, huiuiui, hui, da legen sie los, war als ähm, Swerve Alex Zane vom Top Row holen wollte, und der ist eben aber einfach auf die äh, Schultern gesprungen vom Top Row äh, vom Apron und hat dann einfach so eine Reverse Rana gezeigt deren eigentlicher Name mir nicht einfällt ja stimmt äh, wie heißt die nochmal
1: Drew äh ja, Reverse Rana äh, Poison Rana
0: Poison Rana genau aber ich auch so auf dem Heimboden uff ja stimmt und äh, wie gesagt, gefiel mir, war cool. 12 hat nach 11,5 Minuten gewonnen, 11,40, super.
1: Ja, das geht klar. Das so wie ja, grad, das dann, war kam, dann kam.
0: Dann kamen wir auch zum zweiten Match. Äh, Tali Blanchard kam nochmal raus. <lacht> Beziehungsweise erst kam Ninja-Mac raus, dann kam Tali Blanchard raus. Und Ninja-Mac, er wusste auch, er war zwar gesetzt auf der Karte, hat dann aber in einem Interview gesagt, ja. Tony noch nicht gemeldet. Keine Ahnung, ob ich am Start bin.
1: Hm.
0: Und dann wohl kurz vorher. Und dann kam Tally Blanchard raus. So, ich habe ein tech Team für Tally Blanchard Enterprises, aber ich habe noch einen neuen Klienten. Und er kam raus. The Machine, Brian Keitsch. Jo. Die Playmobil-Figur, <lacht> Und dann muss ich sagen... Ich weiß, was man machen wollte, ich finde es aber ein bisschen unfair Ninja-Mac gegenüber.
1: Ja, ist richtig.
0: Und äh, ja, tut, knapp drei Minuten, das war ein Squash. Ja. Äh, müssen wir nicht weiter darüber sprechen.
1: Ja, also, glaube ich, du sagst ist es halt, ne, war dann einfach quasi, um Cage jetzt hier halt zu etablieren, Hatte halt Ninja-Mac wegge weggewamst. Ich sag mal so, wenn du jetzt äh, Brian
0: Cage in Ring of Honor ein bisschen mehr zeigen willst... Und äh, so als äh, den Watzer, der alles weghemst und irgendwann dann trotzdem auf die Fresse kriegt, weil er ist ein Heel. Okay, dann hat er wenigstens ein bisschen TV-Time. Ähm, aber ich hätte dann doch lieber einen Shane Taylor als einen
1: Brian Cage da gehabt. Ich ähm, muss auch sagen, ich finde, Brian Cage passt in dieses AOH-Konstrukt doch überhaupt nicht rein. Nee. Ähm, also erstmal finde ich es komisch. Also Brian Cage ist für mich die, niemand um den du halt ein Stable rumbaust, weil Brian Cage ist halt dieser klassische Heavyweight, der halt im Hintergrund äh, so ein bisschen ist. Der halt quasi dann so ein bisschen die Drecksarbeit macht, dieser ein diese, bisschen dieser, dieser Schlägertyp. Aber das ist halt kein Dude, der quasi der, der das Hauptmitglied deines Stables halt ist. Nee, Und, wie gesagt, ich finde, cool. der passt von seinem Stil überhaupt nicht in das Ring of Honor Produkt rein. Das ist halt für Also, Ring of Honor ist... Also klar, du merkst gerade jetzt bei... Äh, Gerade bei der Show merkst du schon sehr deutlich diesen AEW-Stempel und du merkst, also die Show hat sehr gut gezeigt, was du von AEW-Our-Age erwarten kannst und wie sehr sich das unterscheidet von dem vorherigen ring of Honor produkt ohne das jetzt mhm. schlecht zu meinen, also das, damit meine ich nicht, dass es schlechter ist, sondern du merkst schon auf jeden Fall die Veränderung im Produkt. Ja. Und ähm... Klar, da kannst du sagen, jetzt ist es ein bisschen mehr so Sports-Entertainment-lastiger, Ring, was Ring of Honor ja vorher nicht war. Ring of Honor war ja vorher eher so Wrestling's wrestling Und jetzt ja. hast du ein bisschen mehr diesen Sports-Entertainment-Approach. Aber also ich finde, in dieses Gesamtkonstrukt passt die, die der Charakter Brian Cage einfach nicht in das Ring of Honor-Schema rein. Meiner Meinung nee. nach. Da bin ich bei dir. Und deswegen finde ich es irgendwie total cool. Also, da finde ich, würde der bei AEW wieder wesentlich mehr Sinn machen. Also klar. Nur weil er bei Ring of Honor auftritt, heißt nicht, dass er bei AEW nicht auftritt. Du kannst ja trotzdem beides machen und vermutlich wird das auf Dauer auch so sein, weil hier von den Sons of, äh, wie heißen das? Sons of da? Agony. Genau. Äh, hier der Korn hat... Fates of Agony. Genau. Ähm, Korn hat gesagt, er hat einen aw vertrag also sein Ver das läuft als aw vertrag aber er tritt halt für Ring of Honor quasi an. Also es gibt quasi keine Ring of Honor-Verträge, sondern das sind halt alles AEW-Verträge. Ja. Was ja auch Sinn macht, warum... Also warum sollst du da differenzieren? Das ist halt einfach ein Vertrag für alles. Und wenn Toni Khan halt sagt, jo, du gehst jetzt zu Ring of Honor, dann wird das halt gemacht, was ja auch okay Eben. ist. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Stable vielleicht irgendwann auch zu AW halt rüberwandert.
0: Ja, aber so vor allem so ein Khan und so ein äh, seinen Kollegen da, die müssen auf jeden Fall noch äh, so, sollen schön bei Ring of Honor bleiben.
1: Ja klar, erstmal sich da halt äh, festigen, was ich, was auch die waren ja auch jetzt nicht vorher nicht bei Ring of Honor so eine große Nummer, wenn wir halt ehrlich sind, ne?
0: Nee, Dings war ja nur äh, bei A.W. Dark und äh, Khan war halt ein Teil von Shane Taylor Promotion.
1: Ja, aber auch jetzt, ich sag mal so, von den vier Leuten dann der dritt- oder viertwichtigste halt. Ja. Und, ähm, ja, deswegen genau, die sollen erstmal halt bei Ring of Honor bleiben dann irgendwann kann man das vielleicht mal so, ähm, Bei Ryan Cash ist eh so ein komisches Ding, die haben den jetzt die ganze Zeit nicht eingesetzt, dann ist irgendwie sein Vertrag war vom Auslaufen, dann haben sie diese Klausel gezogen, dass sie den verlängern. War ich auch so, Da war er überrascht, da waren wir alle überrascht Ja, ihr wollt es halt so überraschen Es kam halt auch aus dem Nichts so
0: Vor allem wenn ich jetzt mal gucke So Brian Cage Hatte seinen letzten AW auftritt Bei der Rampage am 6.10. Ja, das ist schon eine ganze Weile her Dann war er noch Viermal bei der Jericho Cruise Und dann war der bei CCW, also Coastal Championship Wrestling also, Ach, CC, in Florida. Okay. CCW. Ich habe gedacht,
1: du meinst CCW. Nee. Dann war der bei XPW. Stimmt, da hat er doch sogar das Turnier gewonnen oder so ein Kram, ne? Ja. Uff. Uff. Naja, nicht das Turnier gewonnen, das Turnier hat, äh,
0: das Turnier hat Willi Mack gewonnen und er hat dann einfach aber nach dem Turnier direkt nur ein Titelmatch
1: bekommen. Stimmt, so war das, oh Gott, der ist ja noch schlimmer, ja, du Scheiße ja
0: äh, auf jeden Fall genau dann war der bei FSW dann war der äh, ja, bei VA, VXS ja, äh, MCW in Maryland Wie, äh, Pro Wrestling Revolver Roria Wrestling das haben wir auch gesehen ja. dann bei USA Pro und dann war der noch bei Battleground Championship Wrestling irgendwas was bei Fight läuft oh, aber es läuft nicht bei Fight ja ist richtig ach du Scheiße was ist los bei US äh, bei Battleground ach ja klar ach ja stimmt Battleground Championship Wrestling ist die Liga von Pedro Feinstein. Ach so, ah,
1: okay, ja, schade.
0: Ich lese dir mal kurz die Card vor, ja, damit wir kotzen. Ray Jazz hat kein Catchmatch-Profil, besiegt Bull James, aka äh, Bull Dempsey.
1: Ja, stimmt. Gott.
0: Und Witch Sworn. Dark STJ. Kenne ich nicht. Besiegt Eugene. Wreckingborg <lacht> Ligurski. Besiegt Alec Oden. Tony Nies besiegt Casey Navarro. Brian Cage besiegt Betty Matthews nach DQ. Scheiße. Super Leather besiegt Trax. The Beast Man Kenne ich nicht mal.
1: Der war auch mal bei Royal Wrestling. Bei, von äh, von äh, letzten Jahr oder so. Ja
0: besiegt Affa Junior.
1: Das ist doch äh, Manu, Manu oder von. <lacht> oh Mann.
0: Maria May besiegt Lady Frost. Und der Main Event von Hardcore Match. Bully Ray. In Begleitung vom wahrscheinlich viel zu besoffenen Sandman. Und Sabu. Besiegt den Great Nita.
1: Ach, das war das Ding, wo, wo der dann auch so ein Onita-Facepaint hatte und so ein Scheiß, der äh, Buddy Ray.
0: Ja, und der dann Onita besiegt. The Great Nita. Du Scheiße, ey. Der wurde halt begleitet von äh, Super Leather. Ja, und da treibt sich ja Brian Cage rum, ne?
1: Ja, schade. Weißt du
0: Bescheid, dass auch keiner Bock auf den hat.
1: Ja. Ja, schade.
0: Dass der noch nicht bei GCW war, wundert mich.
1: Stimmt, ja, hast recht, ja, stimmt. Können sich keine ja, genau. Blanchard nicht leisten.
0: Nee, vermutlich. Aber du, reden wir da nicht weiter drüber. Wir reden jetzt weiter über ein sehr, sehr gutes Match. Oh ja. Jay
1: Liefel durfte ran gegen Lee Moriarty. Das war stark. Das war richtig gut. Und ich
0: muss sagen, das war
1: richtig, richtig stark. Das war, vor allem, du hast halt, das, das Geile war halt, du hast halt gemerkt, Lee Moriarty hat ihn einfach perfekt studiert. Jay Liefel. Der hatte einfach ja. auf alles eine Antwort, was Jay lethal machen konnte. Sei es den Ansatz zur Lethal Injection oder sonst jede Art von Trademark. Der konnte sei es die Lethal Combination. Äh, genau. Der, der hat halt auf alles eine Antwort gehabt. Nur du hast halt jedes Mal immer ein Stückchen mehr diese Verzweiflung in Jay lethal gemerkt, dass der einfach weil es nicht gebacken hat ähm, ähm, Moriarty zu besiegen. Ähm, mit, egal, egal was der gemacht hat. Also Moriarty hat halt auf alles eine Antwort. Der konnte alles auskontern. Und... Ähm, ja. Dann Wie gesagt, das kam einfach so gut rüber, diese Verzweiflung bei Jay Leafle, dass er einfach nicht mehr klarkommt, sodass er dann am Ende einfach als letzte Möglichkeit diesen Loblo halt machen musste, um zu gewinnen. Diese, ja. Also das haben sie einfach dann, diese Story war so gut, also erstmal von der Qualität ja. war es natürlich richtig gut, aber auch diese Story, die sie dabei erzählt haben, war so gut einfach.
0: Ja, vor allem die Story, vor allem dieses Jahr. ich muss mich neu erfinden, das hat er schon bei Dynamite eingefangen. Genau. Und, äh, ja... Aber es war so gut, es war so schön und was mir auch gut gefiel war, Moriarty hat sein Knie so fantastisch gezählt. Ja. weil er war so, ey, ich habe keine Kraft mehr, irgendeinen Driver zu heben oder irgendwas zu springen. Was mache ich? Ich verpasse ihm jetzt zwei Minuten lang nur Cradles.
1: Genau. Ja, das, das war einfach so, Also, Lee Moriarty ist ja eh ein... Also, an und für sich ein sehr, sehr smarter Wrestler, der das ja auch immer sagt. Ja, ich studiere halt so die Tapes von meinen Gegnern und sowas. Und hier hast du das halt perfekt rübergebracht, so. Der hat Liefel einfach studiert, der hat auf alles eine Antwort und Liefel hast einfach immer mehr diese Desperation angemerkt, dass er einfach nicht mehr wusste, was er tun sollte. Und dann musste er halt die Reißleine ziehen, zack, den Lowbro, weil er es sonst nicht anders geschafft hat.
0: Genau, und ähm.
1: Ja, dann ist halt quasi danach Liefel
0: auch heel geturnt. Genau, weil er dann äh, Matt Seidel, der zurzeit verletzt ist, weil er auf Krücken war und Moriarty begleitet hat, von ba von Krücken runtergetreten hat, genau. kam
1: noch äh, Sanjay Dutt. <lacht> das ist auch so bescheuert, dann kommt das Sanjay Dutt. Er äh, ist ein Producer, er ist ein Producer. Ja, und ähm, dann sagt sie, ja komm Junge, was machst du eigentlich hier, was, was, was soll das hier, komm erstmal hier in den Backstage hier, dann äh, hau ich dich hier noch so eine, so eine, ähm, hier so eine väterliche, äh, was machst du da Schelle? Ja. gegeben, mit dem erstmal einen Backstage abgedampft. Hier so, Junge, was machst du da? Was ist das hier, ne?
0: Genau, und äh, ja, das war mal sehr, sehr großartig. Das war auch
1: äh, richtig gut.
0: Und äh, da sollte auf jeden Fall später noch was kommen. Yes. Dann kam der, Pu kam der Punkt, warum äh, die Show, kann ich ja schon mal vorgreifen, hat in meiner sagenwobenen Liste eine 1. Aber auch nur eine 1 minus ja, in dem nächsten Match.
1: Ja, das ist das Minus dann halt, ne? Ja, also eindeutig Lowlight der Show halt, würde ich sagen.
0: Interim Ring of Honor Women's World Title Match. Mercedes Martinez gegen Willow Nightingale. Und ja. Also erstmal. Es war solide. Ja. Ich sehe da auch nicht diesen ein Viertel Stern, den Melzer gegeben hat.
1: Ja, so zwei oder zwei ein Viertel kann man schon geben, denke ich. Aber es, es hat halt nicht gepasst. Es hat nicht
0: geklickt.
1: Genau, es hat nee. nicht geklickt. Also es, es hat auch leider von den, von, den von den Styles hier halt nicht zusammengepasst, so irgendwie. Nee, bei bei den Bei den Weiden. Ähm, das ist halt schade, ist halt blöd. Ähm, ja. Keine Ahnung, wie gesagt, hat nicht funktioniert, davon abgesehen, ist dieses... Ich
0: wäre auch dafür gewesen, dass du Willow Nightingale den, den äh, Gewinn gegeben hättest.
1: Auf jeden Fall bin ich bei dir. Gerade wenn man äh, die Dynamite danach gesehen hat, da gab es ja... ne Rampage war es. Da gab es ja Willow gegen äh, Red Velvet, glaube ich, in dem äh, Owen Hard womans äh, part qualifier ja. Und du hast einfach, ja gut, das war halt auch in Boston, ne? Boston ist halt Beyond Country zum Beispiel, die kommt ja auch aus der Region da, da ist ja halt ein bisschen mehr over. Aber die, die Fans gingen ja richtig steil auf die, als sie diesen Pounce gehittet hat, ne? Das Publikum Komplett. ist ja halt richtig steil gegangen darauf einfach.
0: Ne, kann ich halt auch irgendwo natürlich verstehen, dass man trotzdem sie halt nicht in das Turnier gebracht hat, weil Red Ravid hast halt aufgebaut.
1: Ja, klar, natürlich. Das macht Alles schon Sinn, cool. aber du hast halt gemerkt, dass die halt auf jeden Fall Reaktionen zieht und dass die halt over bei den Fans ist. Er setzt hier gerade den interim bums ähm, Was ja sowieso, also dieses ganze Interim-Dings ist halt sowieso Schwachsinn.
0: Tony Khan, warum tust du sowas? Ja,
1: der hatte halt ein Fable für Interim-Titel. Ne? Hallo, Sammy Guevara. Ähm, und oh, auch ganz, ganz schlimmes Thema. Ganz schnell weg davon. Ja, besser, ja. Ich nicht <lacht> ja, ist richtig. Und ähm, selbst Diana Perazzo hat sich ja bei, dem Impact, äh, bei der Impact-Show am Mania-Wochenende, dem Multiverse of Matches, da hatte sie so ein kurzes Interview, und meinte so, ja, hier bei Ring of Honor gab es halt das match um interim titel wo auch meinte so, ja, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Was für Interim-Titel? Ich bin doch hier als Champion, ich verteidige meinen Titel. Was gibt es ja eigentlich in interim interim Und. Also, bei aller Liebe, aber sie hat ja recht, ne? Also, ja, ja. es ist ja so, weil es ist ja nicht so, keine Ahnung, dass sie jetzt gerade verletzt ist, sondern man sagt, mal, okay, man gibt jetzt irgendwie in dem Interim-Titel und dann gibt es einen Vereinigungskampf, wenn sie wieder fit ist, sondern, nee, die ist ja da, die konnte halt nur die Show nicht... Die konnte ja nur die Show... Die konnte nur die Show... Die konnte nur die Show nicht worken, weil halt Impact zum gleichen Zeitpunkt war Und die ist halt bei Impact unter Vertrag Also wirkt sie natürlich Impact anstatt Ring of Honor Also ist logisch, ne?
0: Sollte man meinen
1: Und, ähm, ja, keine Ahnung Dann mach doch einfach ein Number-on-Contenders-Match raus Sagst du halt, die Siegerin kriegt dann halt einen, äh, das Titelmatch bei, äh, gegen Diana Bei, wann halt auch immer, Datum X Oder du gibst, nimmst sie halt direkt den Titel ab Weil, sei mir halt mal ehrlich, die ist halt bei Impact gescheit, Also so oft wird die halt nicht bei Ring of Honor auftreten Nee. Oder bei, äh, bei Dynamite dann halt, also, ne? No. Klar, Impact ist halt, wird halt immer für einen Monat oder so im Voraus getaped, aber trotzdem halt, ne? Also, die hat halt immer noch da ihren Impact-Dings oder sowas. so Und Keine Ahnung, ob Impact das jetzt so geil findet, dass dann jetzt ihre Wrestlerin dann halt, keine Ahnung, im TV irgendeinen Titel halt gegen wen anders verliert. Ob die das jetzt so geil finden, weiß ich halt auch nicht. Von daher... Mm. Also entweder halt Number One Contender Match oder halt den direkt den Titel neu auskämpfen lassen. Ist zwar immer blöd, wenn du einen Titel vakantieren musst. Ja, aber besser als du benutzt den halt gar nicht, ne? Ja. Und von daher ja, keine Ahnung.
0: Ja, ja, es ist schade. Aber dann ja, <lacht> dann kam etwas. Was mein derzeitiges Match of the Year ist. Die Rede ist vom RH World Tag Team Title Match. FDA, Cash Wheeler und Dex Harwood durften ran gegen die Briscoes. Dream Match. Jo. Ja. Da stand Dreamage drauf, da war Dreamage drin, meine Herren.
1: Äh, ich muss gestehen, ja, in der Befürchtung, dass ich ermordet werde, ich fand es nicht so gut, wie sie es alle gemacht haben. Ähm, also, es, es war gut, es war richtig gut, auf jeden Fall, also, ne, machen wir uns da überhaupt nichts vor, aber... Ich finde, das wird schon ein bisschen sehr, sehr krass in den Himmel gelobt als, keine Ahnung, bestes Tag-Team-Match aller Zeiten oder was auch immer halt. Also Nein. Das, das finde ich schon ein bisschen sehr hoch. Aber also, ne, es, war, es war wirklich richtig gut. Es hat richtig Bock gemacht. Man war halt richtig drin allein, weil es halt zwei der geilsten Tag-Teams überhaupt sind. Weil es halt auch irgendwie so ein richtig geiler Tag-Team-Clash einfach ist. Weil es halt die fucking Briscos gegen fucking FTA sind. Aber ich finde, meine, für meinen Geschmack wird es ein klein bisschen zu, zu hoch gepusht. Also, das ähm, hat aber das bin nur ich. Äh, das kann ich jetzt sagen.
0: Ja. So, weil äh, das fand ich halt schon sehr, sehr stark einfach und äh, das war halt schon großartig. Ich kann auch gleich dazu was sagen. Man muss jetzt sagen, ich habe es halt quasi anderthalb Mal gesehen, und fast schon zweimal gesehen. Und äh, weil ich beim ersten Mal, das war am Tag nach meinem Junggesellenabschied, Grüße. <lacht> äh, <lacht> bin ich leicht eingeschlafen. Und ja, seine 27,5 Minuten, die merkst du nicht so richtig, muss ich sagen. Irgendwie schon, irgendwie nicht.
1: Ja, beides irgendwie, ja. Aber,
0: aber ich äh, fand, es hat einfach, also mir persönlich hat großartigen Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Du merkst Und doch einfach, das FTA halt das ist ein sehr gutes Team, wenn du auf Details achtest. Also wenn du auf so Kleinigkeiten, auf Details und sowas achtest, dann gibt es kein Team, was, was das besser macht als FTA. Es ist einfach ich gut. Sag's,
0: ich sag's, wie es ist, Face-FTA liebe ich
1: gerade sehr. Ich find's auch richtig gut. Also ich äh, bin auch voll dahinter. Ich feiere das richtig. Ähm, das funktioniert einfach äh, gut. Hätte ich nicht erwartet. Äh, hätte ich auch nicht erwartet, dass es so funktioniert, weil es schon eher so diese, ich sag mal, Oldschool-Heels äh, sind halt so ähm, keine Ahnung, Arne äh, äh, Anderson, Tully Blanchard, äh, Midnight Rock, äh, nicht Midnight Rockers, äh, Midnight Express, so in die Richtung halt, ne? Geht. Aber ich glaube, gerade deswegen
0: funktionieren sie als Face, weil sie, sie sind ja diese, sagen wir mal, 80s, Early 90s Heels. Und was, was verkörpern sie jetzt als Face? Genau sie verkörpern als Face dieses. Hörst du ja auch ganze Zeit bei Dex Harwood, äh, working, dieses Working Class, äh, ich muss für meine Familie, für meine Freunde sorgen,
1: genau ja damit ich bist
0: liebe das, ich muss es tun.
1: Ja genau, ja, der hat ja auch dann oft getwittert oder sowas so, ja du, wenn es nach mir gehe, würde ich schon längst retire, aber ich muss halt machen, um Geld für meine Familie zu, äh, zu verdienen, für meine Frau, für meine Tochter, äh, damit ich für die sorgen kann halt. Ja. ja, damit bist du halt automatisch das mega babyface ne? Eben, vor allem in Amerika, wo sowas ja eh nochmal richtig nass geht Genau, uh, tell you something about hard times Und, also, ähm, so. ähm, ja deswegen, also ich finde ja auch richtig Naja, äh, der
0: Sun of the Plumber ist ja jetzt bei, ist ja jetzt bei, äh
1: Ja, das ist richtig Ist ja
0: jetzt, äh, da gibt's keine
1: hard times Genau, na, ja, da gibt's, oder sehr harte times, je nachdem Grüße gehen raus an Mustafa Ali Ja, genau wir sehen uns in zwei Jahren, Bruder. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ähm, ne, wie gesagt, also an und für sich fand ich es auch wirklich gut, wie gesagt, so viele Details äh, und dann auch natürlich diese ich sag mal, diese Härte von den Briskos da einfach mit rein oder oder dann so Spots, wie dass äh, einer von FTA den Stuhl reinwirft und Paul Turner fängt den einfach mit einer Hand. Alter, wie geil war das denn bitte? Ähm, ja, und äh, Mark Brisco am April loost einfach seinen Shit. Äh, ich auch. Ich auch. Und, ähm, Ey, ich lag und, da mal so, Bruder. Ich habe, äh, ich habe einen Tweet letztens gelesen zu dem Match und zwar hat da jemand die äh, die bestbewertesten Ring of Honor Matches von Cage Match gefiltert mhm. und da ist das Match hier auf Platz 3 oder 4. also von den von allen Ring of Honor Matches, die bei Cage bewertet wurden, ist es quasi das dritte oder vierte be bestbewertete Match. Äh, mhm. Ich glaube, die ersten drei waren dann irgendwie Brian Danielson Matches oder so. Oh Wunder.
0: Ich guck grad mal. Und es ist das... Äh, so, wir haben auf 1 Kenta Kobashi gegen Joe vom so.
1: 1.10.2.5. Ja, okay, macht Sinn.
0: Dann haben wir... Ähm, Brian Danielson gegen Nigel McGuinness, das Unified-Ding.
1: Ja, sehe ich auch, ja.
0: Danielson gegen McGuinness äh, von Ring of Honor äh, Domination. ...von 2 also ein Jahr später. Dann haben wir natürlich... ...hier. Wie heißen sie? Ich habe ihren Namen vergessen. du Fixer gegen Blood
1: Generation. Achso, ja, das Six-Man.
0: Genau. Ja, dann kommt schon das Match. Ja Also FDA gegen Bruce... Also
1: ist da das Fünfte, was hast du jetzt gesagt, ne? Das fünfte ist... ...und es ist, wenn du auf die Zahlen guckst... ...ist das einzige Match... Was nach den 2010ern quasi da drin ist. Die anderen sind alle vor 2010. Genau. Und du musst halt auch sagen,
0: das Match hat die meisten Stimmen. Also es hat halt zusammen mit dem äh, Six-Man-Tag äh, Six äh, 9,61. Äh, aber das hat halt äh, 407 Stimmen. Und das Six-Man-Tag hat 190.
1: Ja, gut. Ähm... Ja gut das Six Band haben dann wahrscheinlich äh, das haben dann weniger Leute gesehen weil damals halt wahrscheinlich weniger Leute Ring of Honor gesehen haben. Äh,
0: Genau aber äh, ähm, ja ja also wie gesagt halt ich sagen, würde halt vielleicht nicht heißt, diesen
1: Hype immer so mitgehen keine Ahnung eines der besten aber es war trotzdem schon wirklich richtig gut also das muss man natürlich auch mal sagen und, ähm, es war halt richtig gut ich hatte meinen heiden Spaß damit. ja das und, auf jeden äh, Fall ähm, hat ja auch viel aber
0: auch so ein Zacker für so, so für so Sachen ja
1: natürlich klar also die wissen halt auch genau die Knöpfe von welchen Leuten sie damit halt drücken. Also ja, und sie
0: drücken halt nicht die Knöpfe von Leuten, äh, von WWE-Zuschauern, nee, nee. sondern die von uns halt. Ja, und äh, das ist ja, es war super, ja. also es war großartig, hat das auch hat von Heiden Spaß gemacht.
1: Hat auch von Melzer die vollen fünf Sterne gekriegt. So ist es. Ähm, und FDA haben sich damit ihren sechsten Stern auf ihrer Jacke geholt. Ja. Und, ähm, ja, genau, FTA ja. erneut, äh, World Tag Team Champions. Man hat ja auch jetzt wieder die alten Gürtel dann einge-, also zusätzlich zu dem World Title auch die alten Tag Team Gürtel. Finde ich so geil. Finde ich auch gut. Ich, ähm, ich mochte dieses aktuelle Set, was wir davor hatten, eh nicht so besonders. Also, nee. die haben mir nicht so gefallen und diese klassischen sind, finde ich sehr, sehr geil. Auch der Pure ja. Title ist ja, also vom Pure Title gab es ja keinen neuen Gürtel, das ist ja immer noch der alte quasi. Das ist auch sehr, mhm. sehr cool. Ja, gut, vom Moments Title gibt es halt keinen, keinen alten, weil der ist ja erst neu. Ja. <lacht> und, ähm, ja, nach dem Match wurden die Briscos dann noch attackiert von den Young Bucks. Nachdem ganz
0: viel Thank You Briscos kam und sie sehr, sehr theatralisch da saßen.
1: Genau, hat sie so ein bisschen wie so ein Abschied an, äh, angefühlt alles. Und äh, genau, gab es noch einen Handshake von FTA und, äh, an den Briscos und so weiter halt. Bisschen zusammen celebrated. Da kamen die Bucks raus, haben die Briscos attackiert. FTA hat den Safe gemacht. Uh, ja und dann nimmt sich FDA das Mikrofon und sagen, ja Leute, kommen hier, ne? Was wollt ihr hier eigentlich, ne? Uh, hier bei Dynamite. FDA gegen Bugs. Let's go! Und wurde dann später noch announced, dass es halt um die A und die Ring of Honor World Tech dem Teil geht. Ja. Schon eine sehr geile und, Sache. Ja, das Match war auch fantastisch. Yes.
0: Kann ich gerade mal sagen, das ist in meiner Match des Jahresliste auf Platz 4. <lacht>
1: Ja, war, war, war ein gutes Ding. Definitiv. Ähm, ja, ich meine, hast halt auch Bugs gegen FTA. Das, also, was soll denn da schief gehen, ne? Also, <lacht> Eben. Sagen wir mal ehrlich. Ähm, äh, Frage an dich, äh, die Briscoes sehen wir dann demnächst auch bei AW oder eher nicht? Was denkst du? Ich glaube nicht, nee. Ich hätte noch irgendwie, keine Ahnung, ohne den Ball vielleicht sogar gesagt, ja. Jetzt glaube ich tatsächlich auch irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, warum, aber Nein. irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaub, glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, weil nee. ähm, FDA hat dann jetzt wahrscheinlich demnächst mit Red Dragon zu tun. Ja. Und äh, ja, Bugs gegen Briscoe kann ich mir bei äh, Bugs gegen kann ich mir bei AW jetzt irgendwie nicht vorstellen. Wäre geil, nee, aber glaube ich nicht. Nee. Und deswegen, ja, die machen jetzt weiter GCW einfach, die Briscos. Oder irgendeinen anderen Kram halt. Oder bleiben dann halt bei Ring of Honor, keine Ahnung. Ja, also, vermutlich. was also, sowas also. halt. Ähm, da könnte ich mir auch so eine Storyline vorstellen, so dass da einen auch so machen äh, bei Ring of Honor. Ja, wir sind hier die Gatekeeper von Ring of Honor. Jetzt kommen hier nur die ganzen Boys von Tony Khan irgendwie zu Ring of Honor und wir sind hier die letzten Originals oder irgendwie sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen, vielleicht in so einer Gruppe mit äh, dem Mann, der am Ende der Show noch debütiert ist oder returned ist. Sowas können wir schon so ein bisschen so. So ein bisschen old school ROH gegen äh, das AW ROH, das können wir so vorstellen. Ah, aber dann bei Ring, bei, also bei Ring of Honor dann, aber. Ja, ja, klar. Das, äh, das fände ich, glaube ich, ganz cool. Also, ich finde, das Wichtigste ist, du musst an dem Punkt halt ganz klar Ring of Honor und AW äh, separieren. Also, klar, ja. dass du halt darauf aufbaust, dass du halt sagen kannst, äh, soll ich jetzt wie bei Liefel ja, Liefel hat jetzt irgendwie so einen Gesinnungswechsel jetzt hier halt. Ähm, angedeutet, turnet dann bei AW hier, äh, bei äh, Ring of Honor Heal und bei AW ist er ja dann natürlich auch der Heel, das hat, hat darauf eingespielt. Das musst du schon machen, aber du musst halt auch ganz klar sagen, das ist Ring of Honor, das ist AW und das halt nicht zu sehr miteinander vermischen. Ja, bin ich bei dir. Also klar, jetzt sollen nicht die Bugs auf einmal halt bei Ring of Honor auftauchen und auf einmal die Top Babyfaces sein, ne? Aber das nee. ist dann trotzdem natürlich ganz klar, äh, hier die Trennung ist.
0: Ja, und dann könnte sowas funktionieren halt. Da bin ich absolut bei dir. Würde ich auch so sehen. Und, äh... Ja. Äh, ich muss halt sagen, dass. Äh, da bin ich gespannt, wie sich es entwickelt. Ja. FDA sind jetzt wie gesagt die Überbabyfaces erstmal. Ja. Und, äh... Ja. Sekunde, mein Näschen juckt Ja, dann ging es mit was weiter Was relativ kurzfristig angekündigt wurde Worauf ich echt Bock hatte Aber echt enttäuscht wurde Ja, leider ja ähm Weil wir reden hier vom T äh, Ring of Honor World Television Title Match Red Titus durfte verteidigen gegen Minoru Suzuki
1: ja, irgendwie sollte es ein Squash sein, aber dann war es doch kein richtiger Squash, aber ja, eigentlich ja doch. Eigentlich schon, weil Dings auch nichts zeigen durfte. Ja, irgendwie war das. Aber es ging halt sechs Minuten. Ja, also, das kommt eigentlich auch so ein bisschen vor. Zum einen halt, okay, man macht jetzt halt den Titelwechsel, halt es fucking Suzuki einfach halt einfach Suzuki den Titel geben, weil, weil man es halt kann. Und weil er jetzt irgendwie eh wieder so eine kleine US-Arthur hat, weil er eh wegen Mania-Wochenende da ist. Und halt. Man muss den Titel halt von Red Titus wegkriegen, weil der in dem Tolikan Ring of Honor wahrscheinlich nicht mehr dabei sein wird. Nee, also denke denk ich. Nicht. Denkst du, der bleibt? Nee. Achso, du meinst also auch, dass er geht oder was? Nee, denke
0: ich. Also ich denke, dass er geht. Also ein Gresham wird noch bleiben. Ja, aber es hat fucking äh, Jonathan
1: Gresham halt. ist. Ne? Also das ist halt auch nur noch mal eine nee, andere Hausnummer als Red Titus. Auch ein
0: George, äh, George Woods wird gehen.
1: Ich denke leider ja.
0: Und so ein Titus wäre toll, wenn er bleiben würde, weil er jetzt in der Foundation auch einfach großartig war.
1: Ja, ich denke, die Foundation wird wahrscheinlich in diesem AWR-Kosmos keine Rolle mehr spielen. Nee. Also nur noch als Foundation dann von, ähm, von Jonathan Gresham dann auf den Shirts getragen oder dann repräsentiert, dass er, dann, er ist dann halt die Foundation Aber alleine. Vermutlich. Oder er schließt sich dem Blackpool Combat Club an. Nee Ja, eher nicht, nee, aber ähm, <lacht> Nee, ja, also ich denke auch, dass da wahrscheinlich Red Tidus raus sein wird Deswegen hat man ihm jetzt halt den Titel hier abgenommen ähm, Also raus, von egal von wessen Seite es kommt, aber dass er halt da raus sein wird ähm, Ist ein bisschen schade, weil halt Ich finde, Red Titus hat jemand, der gerade auch die letzten, diese Pandemiejahre halt Ring of Honor sehr mitgetragen hat eigentlich Der ja, sich auch
0: vor allem mit,
1: er mit Ring of Honor halt so ein bisschen entwickelt hat
0: Genau, und dass er da jetzt TV-Champion wurde bei Final Battle, war auch auf jeden Fall ein großes, großes Dankeschön, war auch verdient. Ja. Und, äh, ja, ich sag mal so, ja, Kenny King, der hat auf jeden Fall mehr Spaß gehabt als du.
1: Ja, es ist das richtig? Der war cooler. Der war cooler, hm. ja. Er hat zumindest auch keine Brücken verbrannt, ne? Ähm, hm. ja, das, also wie gesagt, für Red Tides ist es halt echt schade... Ähm, ich bin mal gespannt, in welche Richtung es jetzt halt für den geht. zu WWE. Ja, ja wahrscheinlich einfach wieder genau diesen Indie-Gruppen da, denke ich mal, auch eher sowas genau, wie gesagt, Beyond und sowas halt da. Da sehe ich Beyond den...
0: Beyond, GCW, Vescos Pro...
1: Ratainis, bei GCW wäre auch interessant, das stimmt wohl.
0: Mhm.
1: Sowas halt gegen Ellie äh, Catch oder so. Nee, aber, ähm, ja, sowas, also wie gesagt, das ist für ich finde es Tide einfach schade, das ist halt das hat er eigentlich nicht verdient, aber Gut, na nee. also, na, ist halt so, wie gesagt, man weiß auch nicht von welcher Seite es kommt, vielleicht hat er auch gesagt, er hat keinen Bock drauf, wie du hast eben angesprochen hast, bei Tony Depp in so eine Richtung vielleicht. Vielleicht hat auch Tony Tan gesagt, nee, brauchen wir nicht. Also keine Ahnung, wir wissen es nicht. Im Endeffekt ist es ja auch egal. Ist halt, wie gesagt, schade für ihn. Und äh, es ist ein bisschen ungerecht einfach, dass man ihn da jetzt so ein bisschen so wegklatschen lassen hat. Wie gesagt, das ist cool. Also cool, dass du dann sagen kannst, ja, Minoru Suzuki. Und es ist auch irgendwie witzig, dass der irgendwie nach 30 Jahren Karriere oder wie lange auch immer jetzt seinen ersten großen Titel in den USA gewinnt. Ja, hat ja nicht so lange gehalten, aber das war ja. ja dann irgendwie auch zu erwarten, dass er den Titel droppt, bevor er wieder in, äh, nach Japan fliegt, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, ja klar. So,
1: aber für den Moment war also so, so einfach so, so zu wissen, so ja, Mino Suzuki ist jetzt irgendwie. Vor allem ah, seinen
0: und, ersten Titel in Amerika.
1: Ja. Äh, es klingt auch irgendwie so ein bisschen absurd zu sagen, ja, Mino Suzuki ist Ring of Honor TV Champion.
0: Mm.
1: Aber ähm, ja, schon cool gemacht, aber wie gesagt, für Retalies irgendwie ein bisschen... Bisschen schade, naja. Und ja. Das trifft es dann auch irgendwie beim nächsten Match Irgendwie
0: Ja Da reden wir dann vom RH Pure Title Match Willa Utah Gegen Josh Woods, den Champion Ja War Das war irgendwie cool, aber dann war es auch vorbei
1: Ja es, Also es ist nicht so richtig in Fahrt gekommen Es, es hat auch für mich nicht so 100% zwischen den beiden gepasst Irgendwie mhm. Ich finde auch, also Utah ist ein guter technischer Wrestler, aber ich fand den in diesem Pure Rules Setting dieses Mal gar nicht so passend irgendwie. Ja, ich glaube, das liegt halt auch ein bisschen an Josh Woods. Ja, das kann sein.
0: Weil er hat das zwar jetzt ganz gut, gut hinbekommen mit Pure Rules, aber auch nur, wenn er das Match kontrollieren durfte. Ja, du, du hast recht, ich denke, das stimmt, ja. Und er konnte jetzt das Match nicht kontrollieren, weil... Willa Utah war jetzt, die Story war ja nicht so geschrieben, dass wir ins, äh, dass wir eine äh, absolute äh, Phase von Dominanz hatten. Genau, sondern das war ja ein Back and Forth, Back and Forth. Genau. Willa Jutta hat schnell die äh, seine Roadbreaks verloren. Genau. Und dann äh, hat schnell seine Roadbreaks verloren. Es war ein Back and Forth und äh, ja, Mousetrap zum Sieg.
1: Ja, also genau, es war zwar ein Cradle, aber ich glaube, es hätte hier besser gepasst wenn, wenn es mehr so ein Upset gewesen wäre. Also, dass dann halt, äh, wie du schon sagst, so Josh eher so ein bisschen am Drücker wäre. Und dann gibt es halt irgendwie so den Einroller und Jutta gewinnt halt. Das hätte ich halt besser mhm. gepasst. Ähm, ja gut, ich meine, bei Josh Woods ist wahrscheinlich das gleiche Schicksal wie bei Red Titus, das weil heißt, du hast ihm halt jetzt halt den Titel weggenommen, weil er halt kein Part mehr darf wird. Was sehr schade war, weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, schon öfter in den äh, Cast of Honest, dass halt, ähm, wir finden ja, dass sich Josh Woods sehr gut entwickelt hat eigentlich. Ja. Und, ähm, ist Dann irgendwie schade ist, dass es jetzt halt vorbei ist. Gut, ich meine, es macht halt Sinn, weil das wäre halt jemand, der halt in diesem vollen EW-Roster halt einfach total untergehen würde.
0: Ey, er würde halt super untergehen. Also ähm,
1: was nicht mehr, dass er ein schlechter Rest ist, aber es gibt halt viel mehr Leute, die halt mehr over sind, die viel besser sind. Und ähm, man hat ja so einen kleinen Versuch mit dem gestartet, der hat ja auch äh, seine Zeit lang halt ein paar Matches bei Dark und so weiter halt. Und ähm, ist schade für ihn, aber ich kann es halt irgendwie nachvollziehen, wenn wir ehrlich sind. Und ähm, Jutta ja, ist halt eh gerade in einem großen Programm, deswegen macht es halt Sinn, dass er halt äh, den Titel gewonnen hat. In diesem Sinne, guckt euch auf jeden Fall John Moxley gegen Jutta von Rampage an. Ist mein, Sekunde, zwei, äh, drittliebstes Match des Jahres. Ähm, also ich weiß nicht, ob es das Beste ist, was ich gesehen habe, aber ich, das war mit Abstand eins der Matches, die ich, also mit eins meiner Lieblingsmatches, weil es einfach... So gut einfach von dieser Dynamik war. Und wie sie es einfach erzählt haben, war es so gut. Vor allem, das war ja das dritte Match. Das erste Match, da wurde Jutta noch gesquasht von, äh, von Moxley. Beim zweiten genau. war es auch sehr einseitig auch von Seiten von Moxley. Aber Jutta hat halt so ein bisschen was zeigen können. Und hier hat er einfach Moxley ans Limit gebracht. Und das, also das, das Match war einfach richtig stark. Das ja. dritte jetzt hier, ähm, fantastisch. Und, ähm, zeigt auch einfach, gut, wir Leute, die halt zum Beispiel sowas wie Beyond gucken, die wussten halt sowas in Utah in der Lage ist. Jetzt weiß es halt die ganze Welt. Freut mich verdammt nochmal für den Kerl. Verdient also. Ja, äh, völlig. Richtig, komplett. Richtig geil für den Dude. Und der darf halt jetzt. Der ist einfach in einem fucking Stable mit John Moxley, Brian Dennis und Rudy Regal. Wie geil ist das halt? Also, wie geil muss das auch für den einfach sein?
0: Ich glaube, der live gerade richtig sein so, Leben. Ja,
1: aber sowas von. Und ähm, das ist halt einfach schön. Also, eh, ganz große Liebe für Reeler Utah. Ähm, ja. Er hat ja jetzt auch bei dem Match die Mutasgala ge ge, ähm, gesprengt, da halt wieder er ist, jetzt zu Great Utah.
0: Alter, das, dieses Match, wie er sich dann B, äh, BCC ja. noch ja. Äh, mit vom seinem Blut auf seine Brust geschrieben hat, war ich so... Du bist verrückt,
1: Bruder. Ja, das war schon sehr geil. Also, wenn ihr den Podcast Alter. hörst und ihr habt die, das Match nicht gesehen, guckt auf jeden Fall. Also... Gucken, ganz, ganz, äh, ganz dollpflicht.
0: Ja, genau. So wird ist auch schon der nächste Titel an dem Tag gewechselt. Korrekt. Und dann kam es zum Main Event. Ring of Honor World Title. Es kann nur eingeben. <lacht> ja, richtig. Jonathan Gresham besiegt, äh, verteidigt unbesiegt. besiegt Bandido.
1: Yes. Was ein gutes Match war, nachdem Chavo Guerrero weg war. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Warum sie den überhaupt geholt haben. Sie haben es so ein bisschen erklärt aber auch irgendwie nur, ich glaube, zwei, drei Tage vorher in einem Video auf Twitter oder auf YouTube oder wo auch immer, haben sie halt gesagt, ja, Badido hat sich jetzt quasi Shavo geholt, so ein bisschen als Absicherung, damit es hier mit rechten Dingen zugeht in diesem, ich sag mal, Unification-Match halt, was ja eigentlich kein Unification-Match war, weil Badido ist ja eigentlich kein, offiziell kein Champion mehr. Ähm, so ein bisschen. Und dann hat halt irgendwie Badido selbst so im Match gemerkt, ja, was machst du hier eigentlich, du bist unfair, du... Äh, hat ja dann sogar selber zum Referee erst gesagt, ja schmeiß den mal raus. Und dann hat der Referee den halt äh, aus der Halle verwiesen. Also das hat, hätte ich nicht gebraucht, dieses Chavo-Ding. Und äh, wie du schon sagst, nach dem Chavo weg war, ist es dann noch richtig gut geworden. Ähm, Gia war cool von Bandido so ein bisschen so an Zorro angelehnt mit dem Schwarz. Oder äh, ja, Gresham hat halt einfach fucking Gresham dann am Ende noch mit einer geilen Pin-Kombo den Sieg geholt. Und äh, ja, wie du sagst, nach dem chavo eskorte war es dann richtig gut.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war richtig gut. Und, äh. Ja. Äh. Das war richtig gut. Hat echt Spaß gemacht. Und, ja, war ein, war ein guter Main
1: Event für die, für die Show. War ein sehr, sehr
0: guter Main Event. Dann wollte Gresham das machen, was er schon bei seinem Karatsieg gemacht hat.
1: <lacht>
0: er wollte reden. yes. Da kam Johnny Liefel raus. Genau. Und sagte, ja, hast auch alles wegen mir geschafft, mein Freund. Und,
1: äh... Ja, so, so ein bisschen halt gesagt, so na komm, du ne, hast es hast toll gemacht, wegen mir geschafft. Bevor jetzt hier irgendjemand ja, anders ich rauskommt.
0: Ich bin der erste Herausforderer und meinte Gresham, ey Digga, was du gemacht hast, ist halt absolut scheiße
1: gewesen. Genau, hier, das passt hier nicht zu unserem Foundation-Ding und sowas hier. Was, genau. was, was soll das hier?
0: Und dann hat er ihn angegriffen, dann kam Sanjay Dutt und diesen zusammen auf ihn drauf.
1: Genau, Sanjay Dutt erst noch so einaufgegangen. Ja, komm, hier auseinander. Zack, dann selber auf Gresham. Moriarty kam ja, dann noch, äh, wollte ein Safe machen.
0: Kümmere, Moriarty hat nicht funktioniert und dann... Dann kam King Kong.
1: Jawohl! Samoa fucking Joe.
0: So Samoa schon. Joe.
1: Ja, Samoa geil. Samoa Joe. Kommt einfach fucking Samoa Joe. Also ich meine, das wurde ja eh ein bisschen gerüchtet. Äh, man hat ja gesagt so, ja, also es gab ja so zwei Rumors, die immer so kamen. Hat man gesagt, ja, Samoa Joe debütiert und challenged Jonathan Gresham oder ja, Brian Dänzen kommt jetzt lol und challenged Jonathan Gresham. Äh, das eine natürlich ein bisschen mehr Wunsch, also das zweite jetzt ein bisschen mehr Wunschdenken natürlich als dann Realität. Aber Samoa Joe war schon so ein Ding, wo man sagen könnte, ja, könnte passieren, äh, sehe ich irgendwie so, ne? er hat dann nicht Gresham gechallenged, aber hat dann den Safe gemacht. Und ja. äh, die Leute sind auch ausgerastet, die hatten Bock auf Joe.
0: Alter, die hatten richtig Bock. Und, also und, äh, war, war auch schon ziemlich geil,
1: ne? War schon geil, als Joe dann rauskam, war schon sehr, sehr ja, nice. Ja,
0: und äh, er hat halt auch dann äh, Sanjay Dutcher den Kokia-Klatsch genommen. Jawohl. Und ähm, ja, und dann hat er auch noch Gresham so seine Props gegeben, seinen Respekt gezeigt. Und äh, ja, das war sehr schön. Yes. Und damit endet eine Show, wo ich gesagt habe, dass die so abliefern, hätte ich nicht erwartet.
1: Äh, nee, hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich, stimmt.
0: Und äh, ja, wie gesagt, ist bei mir ist bei Cage Match bei 8,83 8, äh, 8, 48 mal eine 10, 60 mal eine 9, 36 mal eine 8. 12 mal eine 7, 3 mal eine 6, einmal eine
1: 5. Oh. No. Aber kostet unter 5 gibt's sogar gar nichts.
0: Und äh, auch wenn ich 5 nicht verstehe.
1: Ja. Äh, nee, ich auch nicht, ne. Also ich würde auch, ich würde auch keine 10 geben, ich würde auch keine 9 geben, aber so eine, nee. so eine 8,5 finde ich schon.
0: Also ich habe zwar gesagt 1 minus, aber wenn ich länger drüber rede.. So ja auch so 9, 8,59. Ja, das,
1: das, das, das finde ich schon eine okay, okay Zahl. Oder eine okay Wertung. Aber ich
0: bleibe trotzdem bei meiner 1-. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, Weil sonst äh, sind das nur Dynamite Weeklys. <lacht> ähm, ja, wie gesagt. Ähm, das, das. Dann hatten wir jetzt bei Dynamite... Sumo Joe ist jetzt äh, World Television Champion. Ja, es
1: gab jetzt bei Dynamite das Match gegen Suzuki.
0: In einem schönen Batzen. Okay. Dann gibt es am Samstag, am 16. bei Battle of the Bells. Ostersamstag. samstag K-Samstag, gibt es R.H. World Title Match. Jonathan Gresham verteidigt seinen Titel
1: gegen Torten Castle. Ich hoffe nicht, dass Thornton Castle dauerhaft bei E.W. ist, wenn ich ehrlich bin. Also, Dorton Castle ist halt... Wofür? Ja, wofür? Also, Don't, Dann hättest du auch äh, Red Titus und äh, Josh Hutz behalten können. Äh, ja. Die hätte ich dann sogar lieber gesehen.
0: Vor allem Castle ist schon fünfmal durcherzählt. Genau,
1: genau das halt. Ne, Das ist halt die, das Gleiche immer wieder. Und äh, baue ich halt... Ja, ich glaube, der wird auch nicht bei AW sein. Den haben sie jetzt halt nur für das Match gegen Gresham gemacht, damit du halt irgendwie ein Ring-of-Order-Title-Match hast. Und weil halt Dalton Castle eingestandener Name ist. Deswegen nehme ich mal an.
0: Ja, hoffe ich.
1: Ja, ich brauche es nicht, brauch also ganz ehrlich. Das wäre halt auch einer, der würde im Roster untergehen. Und wie gesagt, ich brauche es eigentlich, also bin jetzt nicht so... Ja,
0: und sein Gimmick ist jetzt auch nicht so über, außergewöhnliches, vor allem bei AW. Ja,
1: da passt doch irgendwie nicht rein, finde ich. Nee, nee, das lasst lass, lass mal. Nee. Und ja. Wie gesagt, ich fand es overall auch eine gute Show. Ich würde sogar sagen, ich also für mich war von den Shows, die ich gesehen habe, würde ich sagen, es war die beste Show am Mania-Wochenende.
0: Du, da müssen wir nicht drüber sprechen. Es war die beste Show Mania Wochenende, definitiv. Also ich habe Mark Hitchcock äh, Memorial-Show noch nicht zu Ende geguckt, aber so vom Gesamtkonstrukt äh, glaube ich fast nicht, dass das da ranreicht. Ja,
1: würde ich, denke ich auch nicht.
0: Und, äh. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, das war's von Ring of Honor. Obwohl für dich habe ich jetzt noch kurz ja, was. Ja, bitte. Ich bin bei 480 Shows und 79 Matches.
1: 79 Matches? Du meinst es andersrum. Äh, äh, 79 Shows,
0: 480 Ma äh, Matches. So. Scheiße, ey. Äh, ich habe einen Notenschlüssel bei meinen Shows von 2,82. Das ist gut. Ich habe 12. Das was? ist gut. Uh, ja, uh, ich habe 12, ich habe 12 Match of the Year Candidates, 13, 13 Gro uh, great matches, also die drunter fallen. Meine äh uh, nee, ich habe warte mal. Sekunde, ich bin irritiert. Ich habe 17 äh uh, MOTCs, das, das funktioniert nicht. Naja, äh, muss ich mir nochmal gucken. Ich habe auf der 1 FDA gegen Briskos. Mhm. Auf der 2 Gresham gegen Bobby Guns. Ja. Auf der 3 Moxley gegen Wheeler Utah. Mhm. Auf der 4 Young Bucks gegen FDA. Ja, nice. Auf der 5 Brian Danielson gegen Wheeler Utah. Ja. Auf der 6 Okada gegen Osbert. <lacht> auf der 7 Hangman gegen Danielson. Ja. Dann auf V8 Julia gegen Mayu Iwatami. Ja. 9 und 10, äh, äh, 9 und 10 M äh, MJF gegen Punk und MJF gegen Punk. Ja. Also das Singles und der Match. Ja. Dann haben wir Michael Knight gegen Bobby Guns von Back to the Roots. Nice. Dann Ozzy Open gegen Velocities.
1: Ja stimmt, das war ja auch noch ja, geil.
0: Alex Shelley gegen AC mac Sammy Guevara gegen Gott, Kaiser Cody im Leitermatch. <lacht> Nakajima gegen Go Shiyosaki vom 1.1. ACH gegen Mike Bailey und Suri gegen Julia. Und dann bei Great ist ein bisschen lose. Da habe ich als erstes drin stehen: Gresham gegen Bandito. Moriarty gegen Liefel. Shingo gegen Okada. Biff Busic gegen Slade, Adam Brooks gegen Ricky South, Cassidy gegen Cole, das Lights Out Match, Lucha Bros gegen Jurassic Express,
1: genau. Ja, klingt doch nice. Ich habe keine Liste, ich bin zu faul dafür. Du, das ist voll okay. Das muss man auch wollen. Ja, das stimmt. Ja, da muss man sich, da musst du halt schon den Drive haben und um sich dahinter setzen zu wollen. Das bringt halt nichts, wenn man das halbherzig nur macht oder so.
0: Nee, nee, ich hab da ja auch Spaß Ja, dran. das ist auch cool. Und vor allem, ich kann mich da noch hinsetzen und sagen, ey, Jungs,
1: wir haben Jahresende, ich lese euch meine Liste nee, vor. Nee, nee, dafür ist das ja auch da. Das ist ja auch dann äh, eine coole Sache auf jeden Fall. Ja. Eben. und
0: äh, genau. Ja, das war's von uns. Mal sehen, was in der Zukunft kommt. So sieht's aus. Jetzt am Wochenende ist äh, West Coast Pro, mein Freund. Yes. Mit einer sehr schönen Karte. Ich glaube, das werden wir uns auf jeden Fall zu gut ja, drauf. Genau, äh. Ja. Komm, äh, Chris Dickinson hat übrigens bei New Japan unterschrieben. Mega
1: geil. Also für ihn finde ich mega mega happy für ihn. Das bedeutet aber auch. Ich will genau eine Sache, und zwar dieses Jahr G1. Ja.
0: Äh, so. Und äh. Er wird aber in, äh, in Amerika bei Collision in Philly antreten gegen fucking Hiroshi Auch Tanahashi. mega
1: geil. Mega Bock. Auch wieder so ein geiles Alter. Ding einfach für ihn halt. Er hat jetzt am Mania-Wochenende schon seinen Sieg gegen Suzuki gekriegt. Ja gut, gegen Tanashi wird er wahrscheinlich nicht gewinnen, seien wir ehrlich, aber es mhm. ist auch scheißegal. Muss er halt auch gar nicht. Einfach, dass er halt. Match gegen Tanahashi ist auch immer so eine Belohnung halt bei sowas, dann halt deswegen mega geil für ihn, mega happy für ihn. Vor allem direkt als neuestes, äh, als neueste Edition. Genau. Ähm, also es gibt keinen, der diese Position da jetzt, wo er gerade steht, mehr verdient als das sind hat. so also bester Mann einfach. Ja. So. Und äh, nächste Woche ist auch PWA wieder.
0: Ja, ich freue mich hier äh, endlich der, Die wieder. Metro
1: Show hier, der Rumble. Oh, King Rumble
0: of the, wird super. King of the
1: Metro, oder wie heißt das Ding? Mhm. Äh, auch Bock drauf. Da werden wir denke ich auch mal wieder drüber sprechen. Also gucken werden wir es bestimmt.
0: Äh, ja, du, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, also ihr hört auf jeden Fall wieder von uns hier im Catch Club.
0: Mhm. Mann, Mann, Mann. Was ist los? Es ist, ein, es ist einiges einfach da, so los, und dann würde
1: ich sagen: Bis dahin, Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Am not finished yet.